0: 大家好，欢迎回到洒洒水电台，我是孟璇，我是易斌，我们是认识了十多年的好朋友，现在分别在 K 1 2和高等教育领域工作
1: 。我们想在这档播客里和大家聊聊有关教育以及教育人的故事
0: ，欢迎大家订阅、评论、收藏我们哦。
1: Hello， 大家 好！
0: 今天我们很激动的请到了一位非常有 趣， 然后在神秘学领域造诣也很深的嘉宾。就这位嘉 宾， 我们之前在听友群里面跟群友去预告的时 候， 大家就非常的期 待， 然后也很兴奋。那他 呢， 就是资深的塔罗师柠檬子。柠檬子他曾经获得过全国塔罗大赛前三强的荣 誉， 同时也是全球各个知名塔罗协会的成员。同时 呢， 他。他也是英雄联盟联赛专属的塔罗分析师。那我们先请柠檬子老师跟大家打一
2: 个招呼。Hello， 大家 好， 我是塔罗师柠檬 子， 很高兴在这里分享自己的故事给大家。
0: 好温柔的声 音， 对， (笑)我也想 说， 老师的声音好温柔。对，我就觉得听到老师的声音，就感觉要开始净化心灵那种。
2: 客气了，客气了
0: 。<笑>对我先跟大家讲一下，就是我怎么认识柠檬子老师的吧。那其实呢，就是我在留学结束之后回到国内，在找工作的过程当中，其实当时是处在一个相对比较迷茫的阶段吧。然后时间也比较多。那当时有一位我的朋友呢，就跟我推荐说，诶，在上海他认识有位有一位塔罗师在开塔罗的课程，然后。他说他自己非常遗憾不能来到上海进行上课，就推荐我去看一下。那当时我正好处在一个比较迷茫的阶段，我就想说，那我与其去找一个人给我算一下牌或者占卜一下，我不如先自己去上一个课，然后深入的去了解一下他这个塔罗是怎样一个机制。同时，我对塔罗啊，包括神秘学方面的东西也非常感兴趣，所以我当时就义无反顾的、毅然决然的。报了柠檬子老师的这个塔罗课，当时是一个线下课程哦。对的，对，然后我跟着老师，其实上完了初阶和进阶版的这个课程。那我觉得上完以后，自己其实对神秘学啊，包括塔罗方面认知是提升了很多。而且呢，虽然我没有走上这个占卜师的道路啊，但是我后面也给我的同事啊、朋友啊，比如说一斌去做一些占卜。然后我还发现，这个塔罗占卜这件事情呢，也非常意外的成为了一个社交方面打开局面的一个小工具。就是当我比如说去到一个新的工作的时候，在那个之后我就找到了工作嘛。去了新的工作的嗯氛围里面以后，然后我跟大家说，哎，我知道一些塔罗方面知识，大家就会对我很感兴趣。嗯嗯，对，所以我觉得当时那个经历还挺神奇的，就意外获得了一些小的加成。嗯，嗯我就觉得还蛮有趣的。当你进入一个新的。地方的时候，然后你可以通过这个迅速的拉近跟别人的距离、嗯。那柠檬子老师当时其实，在上课的时候，我也知道你已经开设了自己的这个工作室，嗯，然后你也在有一些课程在推出，对，对，你可以跟我们大家先介绍一下，比如说你自己的一个目前在做的事情
2: 。那我现在呢，还是一个就是职业的塔罗师。其实从我嗯、呃、大学毕业之后。然后，嗯，没有多久，我就开设了自己的一个工作室。之后呢，不同于有些人做的是兼职，那我做的是一个全职的塔罗师。所以，我现在仍然是在开自己的工作室，做着跟，嗯、呃，当时我认识你的时候一样的工作。嗯
0: ，对，我们已经三四年没见面了。对对对，<笑>是的。你现在的话，就是你的日常会是怎么样的一个安排呢
2: ？其实是这样子的，我觉得我的一个。故事可能会跟有一些行业内的人略略有一点不同，是因为其实我们塔罗这个行业，我不知道大家的个了解是多少。但是其实呢，我是做过全职的，因为其实塔罗现在可能很多人都了解了，包括有很多人也知道，越来越了解塔罗是什么。但是他们不太会是全职做塔罗师。我觉得全职去做这个事情的人仍然不是很多，大部分人可能是选择去兼职做这个事情，那他们可能还会有自己的工作和生活。那。我是全职的话呢，因为我不是在一个类似于公司这样子的形式去工作，我是一个自己独立的个人工作室的套路师，所以说我更多的时间其实是留给自己是比较多一点点。那因为我的入行到今年应该算是，嗯、呃，九年多，马上第十年，嗯，所以说我的客户已经是处于一个成熟和饱和的一个状态。嗯，在这样子一个情况之下，我每天的工作可以跟大家讲讲。其实塔罗师的话是等客人的，我常常跟自己调侃啊，就是我不知道你们，嗯、呃，你们可以这么去想象，我很像美甲店的老板，也很像那种。真的是服装店，或者说是开自己心理咨询室的，我们往往是要一个等客人去上门的一个状态，包括客户去预约和咨询我们。因为我们这种行业势必不可能，就是你不可能你在美甲店，你主动去问客人说啊，你应该要去做指甲了，或者我们也不可能跟他说，哎，你最近过得开心吗？你要不要看牌？这都是我们不可能去问的问题，这肯定是等到。有客户说他今天有事情有问题，然后再来找到我们。那现在呢，也可以说是每天就是起床之后先忙自己的事情，然后呢等待客户的预约，然后再嗯放到一个合适的时间段，然后商量一个时间进行我们的一个塔罗占卜。呃、啊，每天每天都是这样子。其实有些人可能会觉得属于我们塔罗师的个人时间是很多的，比如说你只需要你大部分时间是是在 stand by， 你只需要工作可能综合来说是几个小时。或者就是半个小时、一个小时，但是我们的工作量来说，不像大家理解的那样子，就是其实不是朝九晚五的，也不是有双休的，我们就跟任何就是自己开店自负盈亏的人一样，就是一年三百六十五天，其实对于我而言，我可能只会在春节的时候去休息一下，特别是大家所理解的双休日和国定假日，那可能。嗯，客户的需求，因为他们也放假嘛，他们更加想在这个时候去，嗯、呃，看一下塔罗，更加有空。所以我们家那种节假日其实更更加忙的，等于我们这个工作是，不是像大家想的那么稳定。嗯、呃，就是每天会有多少多少人来看，嗯、呃，真的有可能一天，比如说某一天特别特别的忙，会有五六个预约，然后也可能会有一天从早到晚，哎，今天就是没有人想看塔罗，这样的情况也是会发生的。那哪些时候会比较忙一些呢？嗯、哦，这其实比较难讲，但是通常来说，像是我是有线下门店的，那双休日，比如说周六和周日和。国庆，然后五一这种有假期的时候，往往我们线下门店预约会多一点，因为大家都有空嘛。嗯，通常来说，工作日的晚上是会闲一点，但这个说不好。就是像突然有一天，就大家的烦心事儿就在那段时间，比如说前一段时间水逆，它也不是什么节假日，但是大家就是很想看，也会有这样的日子。我们是说不准的。其实我常常觉得我，我我的心态就是在等待中。就是好像有些时候并不是每天都在工作，但是你每天要花很多时间去等待，你要调整好工作的状态。嗯，
0: 所以可能有会随着水逆啊，或者说一些星象的变化
2: ，对，或者就是有就是有些时候就逆到一个人身上了、嗯。有些客人他可能在短暂的一段时间里面，他就会很频繁的要看，也是会有的。哦、oh,
1: ，就像医生一样，有段时间流感了，
2: 大家都去。嗯
1: 、对，有一点
0: 这种感觉。那现在。线上跟线下的这种比 例， 你可以大概说一个情况
2: 吗？ 可以 的， 可以的。首先是这样 子， 因为我算是有那个线下的实体店的。如果说没有的 话， 那可能大家了解更多是百分之一百在线 上， 或者有些人做些直播的形式。嗯， 但是我可以很明确的 说， 就是我其实开线下这个店的 话， 对于我自己的工作的包括收入和组成来 说， 它其实占的非常小的一个比重。嗯，也是因为我很多老客，他们是想要有一个面对面的体验，然后特别是一些在上海的客户是希望能够抽牌的。我的客户的比重应该是十九1一吧，就是 90% 的人绝对是选择用线上这样一个形式，因为他们不在上海，也没有办法轻易的过来。而且因为我入行入的比较早一点，我可能在我十九岁的时候就学这个了。那个时候大家都是线上占卜的一个形式， 1 0 0个人里面可能九十个人是线上砍 ，10 个人是线下砍吧。嗯，那可能也还是因为我，我觉得这还可能是得益于我做了大众点评，不然的话可能连线下的这些人都找不到。嗯，因为我其实之前开的是一个在街边的一个沿街商铺，这、就是你知道的。然后在二零年的时候，大家是经历了一个疫情，然后疫情的时候呢。都不太可能上街，这个是我的一个沿街店铺，既不能选择开店，然后就放那边空放，大概有半年左右的时间，所以我后面就是搬了一下工作室，搬到一个写字楼里面来了，所以他就更加。但是不得不说，如果说在当时的情况下，沿街店铺的生意是会比嗯工作室在在写字楼要好一点的，因为沿街店铺真的还是会有。虽然少，还是会有人推门进来要看的、嗯。但现在工作室的话，可能就是像老客、熟客，然后推荐人过来比较多一点点。嗯那嗯、呃，现在也是如此，就是线上线下还是线上看的，就是占大头。嗯，对。
0: 我也是感觉更隐秘了，对、嗯，就是如果你今天不告诉我这个，包括你在公众号上其实也没有写具体的地址，就是如果你今天你不跟我说的话，嗯、那我还真不知道。嗯
1: 、<笑>最老的老客大
2: 概有多少年？八九年吧，其实是有我一入行就认识的客户、嗯，到现在我们还是已经不叫是客户了，我觉得算是比较朋友的这样子的关系、嗯，因为我可能做的是一个比较回头客的生意会更多一点点，就。其实非常明显的是，我觉得，像是我教学生也有一个感受啊，就是有些学生可能是像是像你一样是兴趣去了解他，你不太把他真正的当做了你的一个终身事业或者兼职去做，但有些人可能是会想把它。转化成为一个终身 的， 那我就是肯 定， 我我做了这么 久， 我肯定是要转成终身的行 业， 所以我比较珍惜我在这一行业里面的一个工 作， 包括说是口 碑， 所以我基本上这里的老客是占比较多 的， 认识我这里可能五六年以上的客户占了百分之三十到四 十， 然后你说最久的客户就是从我。大学里面刚开始学的时候就认识的人，一直到现在，但现在可能就是因为我觉得人的喜怒哀乐是一段时间一段时间的，可能他经过了那段时间，我真觉得大家不找我来看，有些人变成了朋友，跟我聊聊天，这种情况是很多的。嗯嗯
0: ，我们其实今天。要去问柠檬子老师的问题还是非常多的，因为我们在来之前跟我们的听友也收集了一些问题，然后再加上我们自己的问题，就大家可以感受到我们前面的问题列表是非常的长。嗯、的对，那我们今天其实。主要呢还是分为两个部分，一个部分就是说大家对于应该来说是外行人，或者说曾经有接触过塔罗的人，他对于塔罗的一些常见的疑问，或者说塔罗师这个行业。嗯。然后第二个部分呢，就是塔罗跟我们现在的一些社会环境的关系，因为我们发现现在越来越多的人都要去看塔罗，特别是现在年轻人。我不知道柠檬子老师最近有没有感受到，就是疫情以后，嗯，我感觉是更加的明显哦。好的。对，所以我们。差不多是这两部分的内容。我们其实首先第一个问题呢，就是说可不可以请柠檬子老师给大家科普一下，就塔罗它到底是一个什么样的东西，它的概念或者说来源这一方面的简单的知识
2: 。好。就是我觉得塔罗这个东西，其实呢，如果说真的是要往里面讲起来，我觉得就太多了。但是可以给大家简单的讲讲我们如何去理解塔罗，因为我觉得可能大家作为中国人啊，对于八字或者说是一些什么。奇门遁甲或者是什么易经，哎，至少是挺过点的。其实我觉得大家不用把塔罗太过于就是想的很神秘啊。当然，塔罗现在作为西学，可能在我们内心深处也没有那么神秘了。它更加像是一个可以跟星座一样接触到偏娱乐性质的东西。而塔罗呢，它其实就是一种起源于西方的一个占卜的文化，包括它是一个塔罗牌，是我们占卜的工具。那其实它的起源到现在呢，最最早。就是大家可能去考古啊，之前我们上课时候说过好几个起源，嗯，已经具体是不可考了。我们之前有说过有什么埃及学说啊，然后嗯、呃、法国啊，包括吉普赛人啊等种种学说，只能说最早我们看到一些塔罗的雏形，他们可能在当时十四世纪的时候就已经看到。在有一些法国的一些纸牌游戏，哎，就比较像塔罗牌雏形了。但是呢，我们在学习中也发现，我们没有必要去讲它的一个起源，因为当时还有人说，哎，那可能也长得比较像我们中国唐朝的那个叶子戏。那包括有些人会发现塔罗里面的一些符号学。会跟那个古埃及一些文化和符号是相关的，它的具体的一个起源是不可靠的。但是我们要知道，塔罗牌的正式的定性，包括流传下来已经有百年之久了。从当时，从我们现在比较流行学的韦特塔罗开始，真的已经有百年多了。那它呢，其实把它理解成为就是一个占卜的工具，我觉得是最最合适的。就像。我们中中国会有一个易经，或者说是梅花等种种方式。其实塔罗牌它的一个整体，我们就理解成它其实是一种充满着神秘符号的一个卡片。但它同样也是有它的文化和底蕴的。像它中间的一些宗教的含义，它有很多宗教的符号，包括一些炼金术的符号和它卡牌中本身那个知识，它其实是。包含着西方的一些神秘学的一些知识，包括一些卡巴拉的知识。这个我觉得作为普通人不用去太过于深究，只要知道，如果有一天大家对这个感兴趣，可以去慢慢的领悟。其实在我从业多年中，我就是可以说一说它跟星盘和阴阳八字等等区别。嗯，就是它其实是看的一些方面规律就有点不同，但它其实在讲一件事情上面来说，它们无甚区别。就比如说我们看一件事情成不成。你甚至有些人摇铜板也是一样准确的，它只是个占卜的工具。但是塔罗牌可可能跟八字和占星最最大的区别是，它非常适合看短期之内的事情。虽然我知道市面上也有些塔罗师说可能可以看个什么五到六年，但是对于我们真的是做了很多年的塔罗师，我们更加赞成一个说法是，它很适合看近期的变化，比如说半年、一年内，然后我们可以看到的一个发展。包括是可能性，它是跟八字和占星有一点区别的。我觉得像是古代占星，包括说是中国的很多八字是喜欢定命论的。嗯，就比如说你出生在什么时辰、什么点，可能有些八字师傅就会说，那你是命中是多子啊，还是可能会晚婚啊，或者说你这辈子是否是大富大贵的命？很多八字师傅可能你生在了那天，他就基本上能够帮你看了。但是我们塔罗师很少，就是我们正统的塔罗师，就是认认真真学的。一般不定命说，因为我们会认为这也是我可能比较喜欢塔罗的原因。他会认为命运可能更多是掌握在我们自己手上的，他跟那种定命的宿命论的东西是略略有点不同的，所以他更加适合去看。在一段时间内，近期之间，然后一些情感的发展，或者我对事情是如何看的，或者我个人的运势是怎么走的，所以它也适合去做一些决定。比如我们这里经常会有客人会看，我有两个工作，我可能选择哪个会更好一点。它是非常适合去做短期内的决断的。而且在这里也不是说我是塔罗师我为塔罗说话，是嗯，也有可能是因为我还没有找到更好的一些八字师傅看我的命运啊，就是。中国的一些说法，包括占星，可能说得远一点，但是我们塔罗其实是看近期的，你准不准其实是很快就会被印证的，嗯，就是你顶多过个几个月或者半年。你说的东西 O 不 OK？ 客人可能很快就会有个反馈。但如果说你要是预言一个三到五年的事情，其实有些时候你可能已经找不到当时给你看的这个人了，你自己可能会忘掉这个。这也是我觉得一个区别吧。所以现在塔罗越来越被大家接受，也是因为它可能印证性和准确度很快也会被大家所看见。嗯，这就是跟我们的一个国家的一些占卜的一些小小区别。但是我在这里可以说非常有意思一件事情，它在一个，我觉得它在。它在欧洲是非常非常普遍的。你说它在来源国的一个地位，就是我觉得西方他们了解塔罗牌是太太太平常了。他们可能不会像我们国人听到你是个塔罗师，还是会惊讶的。就是现在可能我比十年前别人听到我的惊讶度略微接受度高一点了。十年前就感觉我是个异类，是个怪胎，<笑>就是那样子。现在大家可能了解的多一点点，但是我就是在国外有留学和读书的时候，他们很正常，只是会。略略惊讶一下，就跟你做一个比较小众一点的工作，他们不会认为这件很奇怪的事情，是因为他们接受度够广。而且我其实我觉得我学塔罗是件非常有缘分的事情。我当时在国内是基本上初步了解塔罗之后，因为我当时是交换生，交换到台湾去读了个大学的时候，我在那边正好有塔罗社，然后也认识了一些在台北认识了一个塔罗的老师。然后我们在了解的时候发现，其实像是日本和台湾，他们对于塔罗的认知和了解和接受度是比我们要广泛和广阔很多的，只能说他们的了解度是比我们更深一点点的。但是经过这些年，我觉得我们国内可能了解就更多了。塔罗正因为他可能现在有点点出现在我们生活中，是带有一点娱乐性质的，就比如大家也能看到很多星座，就比如星座博主，然后比较娱乐的什么同道大叔这种性质，所以塔罗可能大家虽然觉得是比较娱乐的<笑>，对，就会感觉好像有点比较娱乐的感受，但是其实我们塔罗是可以看。些也是看些事情很深很准，但总感觉我可以说，在我国的地位，我国的地位其实非常明显。我们塔罗师的价格是基本上来说，可能几百块钱一个，已经大家算是比较比较中等或者贵一点的了。嗯，他不太会像中国的一些风水风水或者是八字上到。上万或者是几千这样，这也是有点鄙视链的，就是感觉好像西方的东西的确价格上面是上上不太去。这个也是在于我个人觉得，是因为塔罗的普及度的确是比我们中国的那种风水和八字是要更广一点。越小众的东西，可能在我们国家中更有地位，东西它会更加容易上价格，这也是一个地位属性。是不是也有可能因为算塔罗都是年轻人，没有什么钱？那<笑>那也是因为可能就是我们国家会觉得。
1: 就是
2: ,大老板都是就是大事儿对吧？你这个办公室怎么样了？你今天要给小孩取个什么名字？那肯定还是中式比较多，这种比较容易，还是在我国心中这种中式的比较容易上去价格。而塔罗的话，是因为大家发现它的一个普及度真的会比较广一点，而且你学过塔罗会发现，塔罗是一个入门不是最难，它要精通和擅长是件非常困难的事情。那可能你可能你随便买副牌。或者你都觉得自己可能看看说明书都能讲了，大家就会对这个东西有点祛魅，我觉得好像哦没有那么神秘，所以可能也没有办法上太高价格，这也是其中一个点啊。当然，我也认为从我从业到现在来说，我也是不可能去要一个天价的，因为我认为我们能给到大家的也就是这样子，我也不是什么定速名论的。
0: 嗯，觉得他们那一个派别的可能讲东西的时候，也会更加的笃定，就是他会用一种这样的形式，让你觉得说好像就是这样子的。我觉得心理上
1: 的感受也是不太一样的。嗯，好像中国的这种阴阳都是从宫廷里面传出来的，嗯、所以一开始的时候、嗯，其实他
2: 们可能的一个入门和学习初始的学习，我觉得是比较艰难的。嗯，而且。我经常会跟客人说，就是我我们会根据客人的不同问题去推荐他看一些东西。比如，一个客人他非要我讲他未来老公，非要讲，我就刚才说，我能够看你未来近一年的一个感情运势，我看到什么就说什么。万一真的是没有桃花呢？那我会说的。如果真的有出现那种很明显的，哎，跟你有婚恋运势的，我看到我就一定会讲。但是他会非常执着于，就是有些人会很执着于正缘。也会很执着于一定要跟自己结婚的这个对象，但其实我可能做命理这一行越久，我越是对正缘这个词，我这样看到可能有人比较关注正缘这个问题，跟大家说，就是你们如何去理解正缘？如果你们把结婚既等于正缘的话，那我知道大多数人是这个意思，那我可以给你看，我可以给你看你牌中有没有出现婚恋属性的一个人，但是。未必啊，就是未必结婚就是正缘。很多人结婚不是只幸福，并且现在这个社会也有很多人不是只结一次婚，真的是可能之后再遇到更正确的一个人。那我是不认同于结婚对象是等于正缘的，但是可能很多人对这个是有自己的想法，所以他们会比较想要去看到类似于未来的老公，或者说是他一定要看到。嗯，甚至他有些时候会希望我跟对方讲一讲对方的容貌样子。我说牌中能看到，我一定能讲。嗯、那他可能再问下去就要问姓甚名谁了，就年纪几何。<笑>然后我就说，有些客户的需求其实是不是我们塔罗能够去解决的。我觉得任何一种占测，它都是有自己的长处和短处的。比如我们就是没法帮你看个什么五年十年，没法帮你看你将来生几个小孩儿，我就会直说换个师傅去找吧。但就像有些风水师傅，包括我认识一些中式的师傅，他们跟我说，他们能够看个时间时间长流中的一个长线，但是他们没法去看当下此时此刻非常细枝末节的对方的心理的想法、比较和变化。这也是我们不同流派之间的擅长之处。我觉得是要有点像因材施教吧，看客户如何选择。嗯
0: 、对。对你刚才讲说起他的中式的从宫廷里来，我就让我想到最近看那个《封神》的时候、嗯，对，就是比干用那个龟甲占卜，然后包括周文王用那个蓍草去做，就就感觉这个是真的是非常源远,远流长了，这是很不一样的牌别，嗯、历
2: 史都是很长的，像是这个西方的塔罗也其实是流行了很长时间，它可能最后定下来七十八张牌，它可能。这个时间还算来说是百年多，但是像一开始可能有人用几十张牌，或是二十二张这种，已经有一个自成的一个体系和流派了，等于说是不同的一些占卜的形式罢了。
0: 嗯，对，而且我记得我之前在学习塔罗课程的时候，就跟着柠檬子老师学习的时候，嗯、有一句话我就觉得我还挺喜欢的，叫做“排随人动”。对，就你一直会强调这一点，让我感觉作为我们不管是看塔罗的塔罗师，还是说来求问的人。都会觉得这个事情它其实是有转机在的，不管它的这个结果是怎么样的。因为其实我们也听到，就是有一些人他们可能会问：诶，那比如说你算出来的这个东西跟我当下，因为你刚刚说他大家接受到的那个反馈，它其实时间是很短的嘛、嗯。如果跟我当下不是很符合的话，应该要应该我们要怎么样去看待？我觉得这个问题也是很多人想要问的。就比如说，如果他算出来可以复合，但是他。其实最终没有复合， oh, 就是这个两个当中，预对预期跟结果不是很一样。Oh,
2: 这个我觉得
0: 对这一点，牛文子老师可以讲一下塔罗当中的一些偏
2: 差。这个其实是非常，嗯、哎，我觉得其实还非常常见的。我在这里说一说，其实你说算出来的结果跟实际有偏差，这其实就是讲白了，就是有些人会觉得你算不准这件事情。嗯、就是我在从业生涯中，包括我能够吃这饭，那我肯定是有一点天赋。那我作为塔罗师的话，我觉得我的准确率能够到百分之九十以上，已经是其实非常高了。其实你有百分之七十就绝对能吃这口饭了。嗯、那，嗯、呃，我在这里往往会说两件事情，一个呢，就比如是举例，就是刚刚我们举例说复合这一件事情来说，那可能我算出来是能复合，他实际最后不能复合，那其实有两种可能，一种就是，嗯、呃，我们不是神仙、啊，算不准是是真真的很正常的事情，我不会说像有些人逃避说啊，就是。哦， 就是 我， 我都是准 的， 是你们出问题。我觉得这个其实对于我们来说真的是太正常的事情了。我往往会 说， 我不是神 仙， 我十个里面九个全 中， 一个不 中， 那已经就是就是包奖 了， 也很正常了。那我们就 很， 我会很自然 的， 如果是这种情 况， 我会根据他的情况而分析。比如真的是算出来相差很 大， 我举个例 子， 就他可能是算一个工作的运势发展 吧， 我看下来特别差。然后他可能哎做得很好，或者是我状态还特别好，他做得很差，然后我就会说，那可能就是我当时的我们的一个状态不好，然后我没有给你看准。而且我这人不太赖，就是我说是实话，就如果说在这样的情况下，我会说我下次可以再给你补个问题，或者说你要是真的觉得给了你很不好的体验，我给你退款，我认为都是可以的，嗯、因为可能。我我准确度比较 高， 我觉得嗯可能几十个里面才出一两个问 题， 我是可以接受的。但是很多客人也会很理 解， 他们说你给我看的问题百分之九十上都是准 的， 那一个不准也是很正常的。那还有一个点 呢， 叫做不是我看的不 准， 因为我们塔罗本来就有很多变 化， 这个问题我们就要具体问题去具体的去分析。就像我前面说 的， 可能是结果和预测差别特别大。第二种就是指。如果我看起来是能复合，但这个客人是个非常非常情绪很不稳定的事，就是我们是管不了客户去做一些事情的。就像有些人劝你不要做，你会真的听劝吗？人其实是很难改变的。比如说我给他看复合，我说千万不要死缠烂打，也不要很歇斯底里，但这个客户他就是控制不了自己的情绪，他就是非要哭，他就是非要去。做一些惹他讨厌的事情，他最后不能复合。这个时候我就会觉得你真的是怪不了我<咳>，这个是很多事情是自己自己造成的，这个也会产生一定的偏差。因为我们塔罗是很讲究自己的命运还是掌握在自己手上的。那我再举个例子，就是你可能是没有找我看过考试类的问题，嗯、我觉得考试类问题是一个非常有意思的一个方向，就是我常常会跟客户说，我可以给你看考试。但是呢，我们看考试一定要平常心对待。什么叫平常心对待？就比如说我看起来他是能过的，哇，开心的不得了，从此摆烂，就是一页书都不看了，那当然会就是考不好不行，这个就是预料之中的。还有一些呢，就是有些牌已经很糟糕了，但是他可能说是努力去嗯争得一些机会，这个也是有可能的。不然我们塔罗就是像你中间说的，我们还能不能改变未来？我觉得塔罗是能的。嗯，只是为什么我们说能这件事情是比较少去达成的？我在这里跟大家说一下，基本上我们塔罗看结果，百分之九十都会顺着这个去走，是因为我们人是很难。今天听君一席话，你瞬间出门就改变。这其实一件非常困难的事情，只能说如果有些人意志力很坚强又很听劝，他可能就会趋吉避凶，听了我就不这么做，我就很听话，我就去改变，这个是真的会使自己的命运发生改变，他到时候再来看牌，真的会牌大有不同。但是人很难改变本性是指，比如说我看了他和一个渣男。就是要纠缠的，就是分不开。他说：“那我可不可能痛定思痛，我就跟他拜拜了？”我其实以前在我早年看牌的时候，我真的会看牌十分钟，苦口婆心劝半小时。我现在已经觉得没有办法了。就是我说你可以这么去努力，我也很希望你可以摆脱他，但是我看下来的可能性是薄弱的，因为人是有自己的惰性，人真的很难克服自己的本性。就到最后，他就跟我说，他是很想跟这个渣男分手的，但他就是做不到，他就是夜里会想到他，他就是他找他会心软，这个就叫做，我觉得塔罗的结果就是说，一定程度上是可以改变的，但是这是需要人很强大意志力去改变的，这不是说一件很容易达成的事情。就是我我之前跟他说过个牌随人动是什么意思啊、嗯？就是我们有一个常常说的东西叫做，我不推荐大家反复看一个问题，就比如说，嗯，就像是看情感发展好了。我会认为相同的问题，起码隔两到三个月再再去看，因为你不可能两三天你就突然一下子你就改变大变活人，对吧？嗯，但是你有可能你经过几个月，你看一件事情的心态会有变化，就是你自己会有变化，你可以再重新看这个问题。嗯，这个也是我们常说，如果你总是想要揪着一个问题反复占卜的话，其实不是代表着你觉得这个问题不准，别人给你讲讲的不准，而是你没有办法接受这个结果。嗯， 就有些客人他只是不能接受我不能跟他复 合， 或他只是不能接受我为什么就得不了 他， 他会反复看。这个时候我们就觉得重复这样不是没有意义的。
0: 嗯， 就他内心其实已经预设了一个结果。
2: 嗯， 其实我我我觉得到现在都很都很普 遍， 就是很多人来看 牌， 百分之三十人其实对自己的这个结果是非常有预测的。就是他们知道怎么 样， 包括我们塔罗常说准不准。除了那种真的隔两三个月之后来给我反馈说很准 的， 也有很多客人他们当下觉得很准 啊， 是因为他们会讲中一些心 态， 比如说他想不想做这个事 儿， 他喜不喜欢这个 人， 这也是我们能够当下看、当下给出反馈、他给出判断的一件事情。
0: 正好也是想问，就说如果遇到就像你刚才说的，他对自己的结果是有预设，然后他就是不愿意接受这个结果的话，嗯，你、嗯、们该怎么办？对，是你们会有一些怎样的方法？是就劝他，比如说，哎，嗯，就不建议你再看了，还是？
2: 可能不同的塔罗是有不一样的一个说法。可能我做的比较久，我就会说。就是我看起来就是这个样子的，我真的会这样子。就是我不会说顺着他的心意去讲。我知道有很多，特别是可能像比如说有一些小红书或者是抖音，有一些人在那边直播看牌，然后有就是有观众下面说了个什么什么问题，嗯，他一开始讲，观众说，哎，你说的不对，我跟他现在不是这样相处的。我见过好多人会瞬间改口，说啊，那可能是我们刚刚看下来有个地方没看到，我现在跟你这么讲是怎么怎么样的。嗯、呃，我觉得其实。就是像我之前的问题，有些时候大胆承认自己这个问题没看对，或者说，我觉得如果连现状都看不对啊，那就是真的不太对了。那另外一个情况就是说，有些人他只是无法接受未来，比如说他很很在乎一件事情，他觉得他一定要做成或者一定不可能，但是你占卜结果不一样，我觉得直说就好了。我就会说，我看起来就是这样子的，那你可以到时候再给我反馈。嗯，嗯我不太会去改自己说法的一个答案，是因为我有一个观点，是我对我的占卜结果是有信心的、嗯，所以我一定是。嗯，不会轻易的去动摇我自己的想法，除非我是有我是有一个点他补充了，我发现有些新的看法，不然的话，我认为我就会是怎么怎么去说。然后你要说预期不一样的话，我还是会劝一下客人，就是这个点还是肯定会劝的，因为我觉得。嗯，就像有些人的性格是比较偏向于犀利，我们这一行也会有一些塔罗师，就是说一不二之后也不愿意跟对方多说一句。哎，你别讲这种性格还特别招某些客人的喜欢，觉得就很符合神婆一个一个想法嗯嗯。那可能我就是比较共情、比较温柔这样子，我会去跟对方讲，但是我不会再死劝了，因为我觉得就是每个人有自己的生活方式和理念，就是尊重对方的想法也是很重要的一件事情。人家就非要吃这个苦头，我是没有办法的。嗯。
1: 哎，真的好像看医生，就是拿到一个报告之后
2: ，就会一
1: 直看看看看。比如说，这个医生说要做手术，那个医生说不要，就会看到做不要做手术的那个人，有点像。对，然后有的医生也是不怎么跟你多说的，他就说你就做。<笑>
0: 嗯，所以其实刚才柠檬子老师也说了，有一有一大部分的时间，就最刚开始你做的时候，一大部分时间你是在劝人家，是不是？嗯、其实他塔罗跟那个心理咨询，他也是有一种共存的一个
2: 情况。有的，有的、嗯。其实像是哦，现在可能已经没有什么三级、二级了，但是我都好考了一个三级的塔，<笑>三级的心理咨询师的一个证书，嗯、是因为我们当时做这行有很多人还是会去。了解一点心理咨询的一个内容，嗯、呃，但是我其实是不太认可大家觉得部分的塔罗师是陪聊和心理咨询，我觉得这个是对我们这个职业蛮玷污的，它、嗯、只会存在一些三脚猫的塔罗师中间。因为，嗯、呃，在这里我也可以跟大家说，就是如果说是在听播客的有一些人，如果你们将来就是遇到一些塔罗师问你们疯狂要背景，就比如说他希望。你把你的现状讲得一清二楚，你和这个人怎么认识的，怎么相遇的，或者你这件事情的所有背景都说的话，这个人多半能力不咋地。因为在我们做塔罗这个行业，我们是不需要详细背景的。比如说，我就举个最简单的例子，就可能我们看感情，我只要他告诉我他是要单身看桃花，还是要看和男朋友的发展，或者说是看复合，他只要告诉我一个他怎么看就好了。就是你也不能只告诉我你要看姻缘两个字吧，这就有点。太省略了，但是我真的不需要知道你和你男朋友现在如何，你们之间吵了什么架。我觉得这些功底都是在牌里面可以去看出来的，就像是我们不需要一些详细的背景就可以去，就是知道一些事情。那对于塔罗来说的话，我们每个人会有自己的一些，嗯，理解和认知，每个人的一些方法和建议，那也会有一些，比如说我们说看出来的一些结果，会去劝一劝。或者说会去给一些引导，但我们不是陪聊，就是比如说客人给的一些，他就是想怎么看，我一定会遵从着问题这么去说，只是可能在有在有一些一些普通人和外行心中看，哎，好像有些东西，呃，我也能讲，就是他这个感情，我们也能讲。就是比如说，你要是听到他是个什么渣男，老打他，他说我就不需要看塔罗牌，我就知道他们两个该分手。我只能说，所以我们现在可能我做这个行业，我说可能不需要背景，我们就可以去这样看。而且我也不建议，就是我们同行有很多是去套套别人的话，或者是听别人的一些就是故事的一些梗概，因为他还是有所不同的。但是我们必须承认的是，我们这个行业其实承担了。真的是部分心理咨询师的一些责任，因为有些客户，他们特别是像是塔罗师这个行业，就跟心理咨询师、医生或者是美甲师一样，你一定是有所依赖的，就是他是一个长期的一个关系，一定是因为这个人很信赖你，他很喜欢你，他才会选择找你这一看，不然其实说说白了，我觉得塔罗师现在上海包括全国有好多呢。他可以选择其他人去进行看。如果做长久生一定是对方觉得你说的准，或者是你在什么地方上面去支撑他。这就像我跟客户说的，有一些跟我认识最久的人，他们已经不是客户了，他们也会来倾诉一下自己日常的事情。包括我，我是经常劝客的那个人啊。就比如说有些客人，他们看了个问题，我觉得真的是不必要的，就没有必要花个几百块钱来看。真的，就比如说他说我。我昨天发了个朋友圈，我想看这个人到底看到了没有？我真的是会拒绝掉的。我说这有什么必要，非要花钱来看嘛？就是有一些东西，我作为姐妹，我作为朋友，我能跟你讲的，我觉得就没有必要去看了。我常常问客户说，提一点建设性的、值得看的一些东西，我觉得会比较好一点。
0: 对，我突然想到，我之前在小红书上，因为刷的时候也会看到塔罗一些信息，和刷嘛。然后他就有给我推什么，姐妹们帮我看一下这个塔罗牌，说我们家这个蟑螂它还在家里吗？啊、哦，就是一些小的事情，<笑>就是、对,对,对不对？就是、很小的，就说蟑螂有没有在家？然后下面真的有一群人会在那边分
2: 析。我觉得它是一个很娱乐的性质，<笑>对真的可以看对对对。还有人看我要不要去剪这个头发。然后什么这个发型师好不好？我还真给客人看过
0: ，我他真的专门拿这一个问题来给
2: 你看。但是我个人觉得，我会强调问客人说：“你真觉得这个很重要吗？”但<笑>是客人说重要的，因为他要花几千块钱找个托尼。’他说他非常重要。<笑>这个 A 托尼和 B 托尼，因为我的客人他是本身有点出镜需求，嗯，我觉得这还有点需要，普通人就没有必要了。就是真的会有很多很细枝末节的问题，也有些人是不想看的。
1: 哇，我觉得蟑螂应
2: 该觉得很荣幸
1: 。<笑><笑>如果是那种在找猫什么的啊对啊找猫哦！
2: 但这里跟大家说一下，嗯、我们塔罗牌是不太擅长寻物的、嗯，特别是活物，就是会动的这种东西。啊、我觉得，嗯、呃，大家去寻求一些别的方式会比较好一点。我们塔罗牌它对于方位属性，包括具体的时间点，我具体时间点怎么讲？我哪年哪月哪日遇到我的桃花？这个真的是。<笑>看不了一点啊！就跟大家说、啊，看不了一点就是每个东西是有擅长的。嗯
0: ，所以你刚才其实也提到，就是说，比如说像小红书啊、抖音啊这些上面，其实特别多，对吧 ？B 站上面很多就是说啊，大家来抽牌，或者现在已经进化到直播间，直接一群人在那儿看。就这种大众塔罗，它是你觉得是可以相信的吗
2: ？我觉得大家当做一个娱乐形式最好的，就像是我自己都会去做一些这样的视频。但是其实对于我而言的话，嗯、首先。我可能做私域非常多年，那我肯定都是，我就觉得我其实是个古板、比起比较传统一点的塔罗师，我都是最最基础，真的很像中式那种瞎子算命，都是那种客户推，<笑>对啊，就是、客瞎瞎子算命，来、哎、就神仆，客户推荐老客做比较多，因为我做的年数比较多了，我的客户的群体还算是嗯、呃、比较多一点，比较饱和一点点，嗯，所以不是说需要像有些人非常需要到。嗯，公众领域去吸取一些流量，但是我知道在那种小红书和抖音上面做了很多好人，他们有些时候也是需要去转化一些客户这样子一个资源。那我是后面，我应该很早，大概在一八一九年就被别人说为什么不做视频了，是、啊、因为我我可能的确是没有那么的经常的抛头抛头露面。第二点是我有很多时间，当时是要给。自己的客户去进行一个占卜的，我个人还是把塔罗当做一件比较神圣的事情。我在这里跟大家说，就是我不希望塔罗太过于娱乐。我可以出一些大众的视频让大家看一看，嗯，但是我认为它的准确性是指，就像每一周会出一个星座的一个运势，这个除了我可能微博上面很多大 V 也不做，我只能说，如果它能准百分之七十到八十，能够帮到，比如。某一个星座，射手座的人，或者能帮到某一个人，我觉得已经很好了。但是大众占卜毕竟是大众占卜，我希望大家把它当做一个，应当是娱乐的方法去看待是很好的，因为它不具备就是一对一属性，它是普适性的，只能说让大部分人可能看这个视频的时候能，哎，娱乐一下，或者说大家就像是看一个每日运势一样，能够有适当能准到，我觉得就已经很好了。而且我也很。我也很推荐大家，如果说你觉得这个人能科普到一些知识，能让你觉得很开心，你可以找，你甚至可以在小红书上或者是 B 站上面找四五个人，你就发现，哎，他的一个大众占播好像跟你比较比较契合。那你就看吧，不花钱还能够看到一些东西，能帮到你都是很好。我觉得除了做的很 top 顶流的那几个人，剩下的很多塔罗师可能跟我抱着一样的心态，就是我们这么做是为爱发电的，也没有任何收益，就是发个视频给大家，没有任何收益，但是能让我的老客户知道我在。第二点是，哎，也不用花钱，可以看一看，比如说有没有什么。最近可能比较操心的事情，真的真金白银花个一对一占卜，可能有点舍不得。但是平时能看一看，我觉得是合适的。但是它的准确度大家就不要苛责了，因为它就是一个娱乐属性的为主。如果说你们能找到一到两个人准的，就是比较契合你的，我觉得就多看看他的视频就可以了。嗯
0: ，就是一,一人一个省钱小妙招。<笑>对
2: ，因为如果真的是、嗯、我常说，如果是代工占卜，你们觉得还可以，那说那说明你可能跟这个塔罗师都比较有缘分了，或者你跟他。嗯你听到他说的一些知识，也能够让你更加客观的去了解这个塔罗。那你以前可能看了他好多个大众占卜，突然有一天你有个自己非常重要的事情，这个时候你就知道，哎，那我想找他一对一，我觉得这个就可以了。大家重要的事情可以一对一，比如说小事情，大家看个乐都可以看大众占卜
1: 。那我想问老师，你就刚刚讲到你是觉得自己有一些天赋的嘛？嗯，那所谓塔罗
2: 师的天赋大概是指什么？啊，就是因为我教学生教到现在也三百多个了。以我的一个观点来说，其实真的是大部分人，绝大部分人都可以去做，都可以去学塔罗，包括可以去了解塔罗。只是我说的这个天赋是仅限于你要做全职的塔罗师，因为。如果说你要做全职，你就不是开开玩笑了，是你要把它当做一个饭碗、一个工作去做。那如果说没有天赋，你经常给人看不准，你可能你不可能去全职做这个东西。但是很多人会觉得会不会塔罗就好难学，就包括我学它，我就一定要很强的天赋。其实这个不是的，塔罗它是一个入门简单，但是成很难的一个行业。就像是塔罗，其实跟大家举例，如果大家可以看看塔罗牌，它经常是有一些画面的，哪怕你从来没有学过塔罗，你看它的样子也都能看得出来这个牌的感受舒不舒服，好不好看。甚至经常我们有些时候出去办一些活动和沙龙，有些人都会指这个牌说，哎，这个什么三把宝剑扎心啦，我知道肯定不好。或者有些人说看这个牌就是很阳光，一定很开心，就发现你好像完全不懂塔罗人都能说出个一二，是因为它其实是个图像学的。他跟那种占星那种条线啊、经度纬度还不一样，他感觉让人感觉就很能看懂的东西。所以，我这里说，我觉得其实，除非是那种年纪特别特别小的那种小孩子，和年纪有点大到、哦、有点记不住的人，其实大家都可以去进行学习塔罗。甚至，我觉得完成到一个，比如我的课程上完出阶，去完成到一个能够给自己和他人进行占卜的个地步，这个都是不难的，就是。我们常说的一个天赋，其实我说一句，就是我教学这么多年那个实话啊，大部分人努力的程度完完全全都达不到要提天赋，就是你们现在就努力的这点程度还要提天赋，就是
1: 感觉每个行业都
2: 是这个样子。<笑>就是说的实话是，是你可能连这张牌，我举个例子，很多人会说，哎呀，我可能没有看准，就是因为我没有天赋。但是如果说我作为老师，我说那我问你，宝剑八长什么样？你能回答出来吗？他可能都要愣在原地、嗯，就是因为他对于一些牌他还没有吃透或什么，他会特别想速成。这也是我们行业中有有一些人的一个现状，他上来会特别着急的跟我去说：“老师，我就是想学塔罗赚钱的，所以我就是觉得他可能想说，哎，你看我有没有天赋，或者说怎么样？他们其实会很想快速的去做变现这件事情。但我觉得塔罗其实是个终身行业，就是哪怕到今天。我们都是愿意去听一听不同塔罗师一些意见，包括是想法的。那其实作为学习来说，如果你是个普通人，是真的完全不需要天赋的。甚至如果你只要肯努力学习，我举一个比较极端的例子，但凡如果说你真的是一、那个，我们说天赋是什么？我们塔罗有分洗牌、抽牌和解牌，就是。有非常遗憾的人，但是我还没见过这样的人。就是非常非常遗憾的例子是，你是一个解牌会很准的。就比如这张牌抽出来是什么，你已经把这个牌一背得滚瓜烂熟了，就是书上怎么写怎么写，你就怎么讲。因为塔罗也是有固定的，你不可能非把一张太阳牌讲成是差牌和烂牌，好就是好，不好就是不好，它是有固定的。比如这个学生是一个笔记记的非常认真，他背也背出来了，牌都背得滚瓜烂熟，但他万一倒霉，他就是一个抽牌给客人抽牌。就非常不准，就比如说只要是个人在抽牌，就抽的就是不符合现状。就比如说他们的婚姻是非常美满，他却非非常倒霉，出了什么高塔死神，嗯、呃，这种极端情况，我个人说是很难遇见的。但如果说是这么极端的话，那他甚至可以做一个塔罗的研究者，或者说他可以去那种。就像你像说小红书，他可以去看别人抽出来的牌啊，他去给出自己的一个解读，<笑>这个都是可以的。那如果说再要一点点天赋的话，我通常觉得这种情况是存在于做全职的，因为你要做全职，你肯定是要吃这碗饭了。你要吃这碗饭，那你可能你得抽牌解牌都要很准，这你这个才是我们说的一个天赋。但是作为普通人，你去了解他，甚至你做个兼职塔罗师，这都不需要你太多的天赋。我觉得需要的是努力。抽牌是自己抽吗？可以自己抽，也可以让客人抽、哦。就是抽牌倒是不准，嗯、转不转这就、个、是玄学，这个、是真，这是纯，这是纯玄学<笑>就比如说像人家摇这个铜板，你咋知道它掉下来的时候是正还是反呢？那就像你抽牌，真的不知道你抽出来是哪张牌。这还是我觉得稍微可能牵涉到一些些玄学吧。当然也有很适合吃这碗饭的，就是可能在学塔罗之前，他平时看一些事情或者用些别的方式就很准的人。这种人可能就是跟神秘学有缘。不然的话，大家不需要对自己天赋有什么太大的一个紧张度。你只要相信你学习了它，运用了它，其实很多东西都能给你们那种头皮发麻和意外惊喜。普通人都能看准很多事那师傅有没有了解过 AI 算啊？这、嗯、个我知道的，嗯，好像是去年就有这样子，哎，是哪一个软件我 ？GPT 吗？对，就还当时同行有好多，就是还跟我们聊天，然后他们去算一下。我可以这么说啊，这个就非常像大众占卜哦。我不知道大家以前有没有，嗯、呃，看过这样的一个广告，个广告叫做女生免费，男生五十。然后就是转发此朋友圈，嗯、然后可以进行免费占卜哦，这样子的事情有一段时
0: 间好像很火
2: 。对对对。对这种呢，其实就是跟那个 AI 一样，它出来的都是电脑算命的一个结果。嗯、就比如说，它让你随便报个数字，它就是直接在电脑上面去百度百科给你复制了一段。就比如他把这一张牌的所有情况都告诉你，但是他可能实际上面来说，这种免费占卜的东西，它其实卖的不是塔罗牌，它卖的是减肥药或者是手串或者是其他一些。就是这个是早期的一个我们很明白的营销广告。我们真正塔罗是对此深恶痛绝，就是。他很会坏我们的名声，就比、是、如哦，原来你就是电脑上面复制一堆。那其实像是 AI 算牌的话，嗯、呃，我讲一个非常神奇的，因为我当时看见同行他拿塔罗中的几张牌去问，我觉得这么说，其实他可以给出的解读并不奇怪，就是我觉得它是一个正确的。但是你要知道是，首先 AI 不可能替你抽牌，你可以去问，或者说你就是纯以一些形式让 AI 去帮你进行测算，但问题是。这个行业像塔罗这个行业是永远不可能被取代的。我就是，就是可能我们对 AI 的冲击度是非常非常少的，这是跟我们人的心态有关的。你会相信电脑给你测算的东西吗？我觉得，除了有些人啊不花钱的情况下，他们可能是愿意的。但是看一看，但是如果说是件非常事关重要的事情，他们是希望。有经验的一个老师傅去帮你判断，而不是说去通过 AI， 而且 AI 他们给出的话是一个，我不知道你们有没有看过，就他给出的话是一大段，基于这张牌是什么样的，嗯、他们就。给你翻译，所以你们可以把 AI 解读理解成为有一个人去百度百科搜了这三张牌，然后把这个话给你串成一段然后在 AI 呢，现在还蛮高智能的，它不像那种人直接复制粘贴，它还把它编的像是写篇小作文。对，它是编的像流流畅的一段话，但它仍然是几段文字的一个拼接，它并不是根据你的当下的情况去给你进行分析，因为我们这个行业。嗯，他是咨询行业，他也是服务行业，他是非常讲究人和人的。就像是我觉得，可能像我们咨询这个行业、塔罗这个行业，包括像是美甲这个行业吧。哎、嗯啊，我明明是咱们美甲，因为美甲真的好共情啊！我们每天在这里等女性的客人
0: 啊，对,、哦、对这个性别比例也非常的明显。嗯，对，所以算塔罗的女生会
2: 比较多吗？这些你好一点点，嗯，八比二。八个八、嗯、个女生，两个男生吧。之前真的是一百个人里面，可以说吗？这段可以说，可以一百个人里面九十九十个是女生，然后呢，五个是 gay， <笑>剩下五个是直男的比例。嗯哦，<笑>对
1: ，我能理解。真的就、那、是、个，就
2: 是它造成了我们这个行业内，要么结婚结的早，要么就是一直单身，是因为你真的遇不到和认识不到，<笑>认识不到。正常的直男过来，嗯、偶尔一百个人里面给你逮到两三个直男，他们坐下来问问题是、嗯：“我想看看我和我女朋友怎么样了。嗯”这也是很正常的，所以他们来也是问感情比较多一点。这要提到有一个我非常想讲的事情，就是社会真的是变了。我在早年的时候、嗯、看牌的时候，大概我入行好早，一七年开始看塔罗，嗯、我觉得我人生最折磨的几年就是一四年到到一七年吧。但那个时候好在我年轻，我只是个大学生。我精力充沛，我那段时候，但是我都觉得是非常非常苦痛的，因为，嗯，那段时间不知道中了什么邪，就是十个问题中间，嗯，只有两个人可能问工作、健康、财运吧。剩下八个、十个里面八个是问情感、嗯，八个里面五个人全面复合。就那，我觉得跟社会意识形态有关的，嗯嗯嗯嗯就是在一三一四年那个时候，好像很多人，那个时候塔罗刚刚进入我国普及，大家了解塔罗真的是寻求一个心理的慰藉，包括想倾诉，包括真的很迷茫。大部分人其实是在很糟糕的感情中去沉服的，所以那那段时间，我觉得是。还好那个时候年轻啊、哦，我真的是听了巨多巨多的人生负能量和他们的人间苦痛，嗯，那段时间全都是在问情感，但是意识形态从一九年之后有所变化，就是一八一九年之后，我发现来的人现在问的问题是一半一半，就是一半的人会问情感，一半的人会问事业，就是大家。不要觉得这个比重来说是还是情感占的很多，嗯，已经非常翻天覆地了。以前你们不敢相信，我一天可能看十个客人，我得看六个，全都是我能不能和我男朋友复合这个问题。为什么都在复合？真的好痛苦。要不就是他为什么不理我，和我跟他吵架，了，该怎么办？嗯，因为有一句话，这个是我们塔罗行业一个认知的一个点，就是没有人开心会来算牌的，就是没有人今天我过得好顺畅。我想来看看怎么样，所以我们的确也是像心理咨询师一样，是要去听到很多人的苦难，而且那些年代的时候，感情上的创伤很多，大部分人都是过得很不很不开心的，然后才会过来。
0: 我在想，这跟女性意识的崛起会不会也有一定的关系？因为本身塔罗看的都是女性嘛，哎、然后最近这几年，我们女性意识啊，性别评选意识也非常的升起的速度是很快的，然后女生的职业发展就是会慢慢的
2: 比重越来越大。我能感觉到非常明显的一个区别，就是以前大家真的不跟大家开玩笑。以前好多我们客户大多是女性嘛，早年的时候没有男生真的是要死的，就是真的感觉离开了这个，离开了这个爱人，就真的是很痛苦，活不下去。甚至可能我在一开始不是很能够，就是刚接触塔罗，我也不会很保护自己，就我真的会半夜接到客户的电话跟我哭诉的，这种各种都是有。但是我也听的很心疼他们，真的就是。受了感情的苦，但是不知道为什么，就是女性意识真的崛起了。从四五年开始，哦，真的就变成很多女孩子做起来，她们就是问我这个工作好不好，我这个 offer 好不好，我能不能赚钱？不是之前还有一个非常好笑的一个段子吗？我觉得是真的，而且这是真实的，在我的一个工作室都发生过的。网上的段子说，你的闺蜜跟她说，你不能再跟这男生谈了，他是个渣男，不听。然后他说，路边有大师说，你跟他谈，你会损你的才艺吗？然后他说，瞬间打电话说我要和这人分手。这个真的有，我之前有女孩子会说。他说：“哎，我跟这男的谈的也一般，而且我感觉我跟他谈在一起，我工作好像也不怎么赚钱了。”然后我看他说：“你快帮我看看，他是不是妨碍了我？”<笑>就是真的会有人问这种问题的。的这样，我觉得很多人就逐渐变得自爱，然后也会觉得就是男生的话，嗯，有一个观点多起来就是，就是这一个不乖，下一个乖就拜拜。嗯，对
0: 。没想到从这个里面以前更复合，对，现在复合就比较少，对不对？
2: 真的很少，我很快乐<笑>，我非常的快乐，就
1: 直接拜拜。哎，真的，就是不关就不关，我
2: 就拜拜。对，现在很多人是这样子的，而且有些人不再把感情作为一件要生要死的事情了。就之前很多人可能会在情感上面真的是那种会很痛苦哦、啊，当然，我不乏现在还是会有些在感情上面很痛苦的一些人，但是的确比之前是少了很多很多。嗯，现在、嗯、特别是女生问情感和财运、问事业的不问爱情的人还是很多的。我觉得这一期标题我也想的好。<笑>
0: 对，就其实对于女生来说，这是一个很大的改变。嗯，就整体包括，虽然你可能就没有在工作领域跟大家一起去工作，但是你是完全能够抓到这个社会发展的整体的现状的。嗯，嗯那其实柠檬子老师自己也是作为一位女性的创业者嘛，你自己感觉你在做这个行业当中，嗯、就我们讲的直白一点，就是说大家都会问塔罗师赚钱吗？他是怎么样去赚钱的？有哪？然后一些方式，这个方面
2: 可以给我们科普一下吗？可以的，可以的，跟大家说一说我们塔罗是赚不赚钱。<笑>就是我是非常认同一个观点的，除了我塔罗是有一定的天赋，包括我的确在早些年是非常非常的拼命和努力之外，我一定是踩到了时代的红利。当时选择了一个在国内非常新兴的一个行业，就是我能做这个行业，不是纯粹是因为我完全多牛逼，我个人的努力，我认为是能够让你成。持续性做下去，包括能让你出头的一个方式，但是能够成，还是因为我们一定是在那个关口做了一件对的事情。那现在也跟大家说，我们塔罗师这个行业，就是现在顶流 top 最赚钱的，一定做的不是纯塔罗师，他们做的是流量钱。就比如说像有些人直播，或有些人带货，他们做的就背，就是有一点背离我们传统的塔罗师。如果说是传统塔罗师的话，我可以跟大家说，嗯、呃，现在并不是一、那个。大家了解它越多，我认为不是一个全部适合疯狂去入这个行业的，是为什么呢？因为你了解的越多，有些人觉得他没有门槛，基数大了，但是牛逼的人只有这一些。比如说我入行入的早，我经验累积的比较够，我看的比较准，然后大家可能会选择我。但如果说你今天你新入行，你怎么让别人相信你看的很准？你怎么把你的定位和价格卖很高？你也可以吹自己牛逼，然后给自己定了很高的价格。可是我我常说这是一个终身事业，他不是只做这几个月就不做了。我之前也经常有一些嗯人会问我说塔罗师是,是不是很赚钱？我怎么看到好像身边有什么朋友、嗯、突然一下子也学塔罗了，好像也做起来了？我会觉得我说那你就观察他的朋友圈，你看他是做了半年、一年，还是做了个十几年？就是或者说做你做个几年一直做下去，你会发现这东西是有点点。嗯，三分钟热度的。如果有些人他只做他，就是说，诶、哎，我今天是个我今天学了，我是个塔罗师，我做他几个月，证明如果想要拿他做快钱，我觉得他是很难很难赚到钱，除非你在那一个当下你正好有个流量变现，你可以拿他赚到一笔真的是可观的快钱，不然你就赚那几个月，绝对我觉得在这个行业来说是不赚钱的。我们现在这个行业打着塔罗最 top 的，我前面说过是一个做流量的，比如说你根本就不是在核心在。再算牌了，你可能是在做，比如我们说同道法叔做塔罗的 IP 啊，星座的 IP， 他去搞一些什么联名，或者出一些什么这个视频，这个是我们现在这个塔罗领最最赚钱的。第二个赚钱的呢，是类似于把塔罗开成工作形式，就比如说是我们行业内也比较有名的那几家，他们就是会呃有一个大老板。然后呢，下面是招了三到五个，或者说十个左右的塔罗师，然后顶上老板只要提他们的成，帮他们揽客，把它搞成一个公司形式，这种我看来也是比较赚钱的。然后说到就是大家最普遍认识的像这种独立的个人的塔罗师，我在这里可以跟大家说，就是其实这个行业来说，现在已经不是像以前那么的赚钱了，嗯，但是肯定是。我觉得我也是一个非常明白人，就是如果做做这一行的钱已经不如平时打工了，我肯定也不会去开这个店啊，对吧？那可能我我们作为创业者，是因为我本身在这行业内做的比较久，那现在对我来说，它仍然是一个还行，但是它跟以前绝对是不可以比的。嗯，这个点我觉得可能你们是没有想到的，可以给你们点就是点一点。塔罗在二零年的时候。其实可能对普通人或对塔罗师都是很大的一个分水岭。就可能二零年之前，我觉得大家赚赚的还是可以的。但是呢，二零年之后，比如说我现在的一个收入，可以很明确的说，是我在当时开街边门面店的时候的盈收入的一半。嗯、那是因为二零年我们经历了一次疫情，而且当时也有很明显的就金融不行了，就是有很多很多这样的情况。嗯、所以呢。我的一个客户，我可以这么说，我觉得可能金融或者是疫情，他们对于最有钱的人和最穷的人，哎，真的是没有影响。最穷的人也不会找我看，最有钱的人他们。也不太喜欢用塔罗的形式，这是我个人认知。嗯、像最有钱，他们真的很喜欢用八字风水，或者说他真觉得我就得看这个问题，你收我个一万块我才安心、嗯。你非要我给你个五百，我就觉得你不是准的人。你不准。对，但我又好像实在从来没有做过这种就是我
0: ，我我问别
2: 人要个八百，我就觉得啊，这个问题我给你看，我我要收你八百，我我能给出多么重大的一个建议啊？我觉得在这个情况下面来说呢，就是我们西选。就是价格也是比较公开透明的，当然也不乏有些人狮,狮子大开口，可以一个问题收我一千块。但是对于我们来说，我像是我快十年经历，我们是几百块，还有一些可能比我经历还要丰富的。哦，我是有些时候每次想涨价，我看看，哎，怎么有个师傅经历比我还要丰富，十五年了，我十年十五年，他怎么说的也是几百块，那我就是我们这个行业可能。就是这个样子，就要两心。<笑>那我们这个是我们客户大多数人，说白了，我觉得是中产、中产和小资。就比如说有些白领女孩子，以前真的很喜欢看塔罗，但是这次疫情对大家冲击是非常大的。我之前跟大家说过，不是你们说过，我举个例子，说我想看，我要我要不要花花花一个占卜的钱，看一下我要不要找个托尼师傅剪这个头发？嗯，疫情之后是不可能的，很少很少会有这样的问题，因为疫情之前，可能有些人三不五十想要占卜都可以过来看，疫情。之之后，我觉得对于中产的冲击是非常大的，而且对于我觉得对于普通人的冲击是很大的。你们就会发现，以前可能资金比较充沛的时候，哎，凡事都想看一看，但是现在就变成。他们不是说他们还是信任我，但他们会指最重要的事情找我看。就比如说，以前三到五个问题都想看，今天就哎呀算了，现在生活也不好做，钱也不好赚，所以我只把最重要的问题找你看。所以我们的一些客户的一个流失，也不能说流失吧，就是客户的一个本身的问题就会来的少，是源于大家的环境受到了影响。所以现在我觉得这个塔罗的行业。我应该还算是做的比较好的，比较 top 的，我都可以说收入是比以前锐减一半的。那有可能是因为我没有做自媒体这一环，一环但是纯做自媒体，他们赚的也不是像我们基础的这种一对一的占卜的一个钱了。那如果大家还想要去入行的话，我可以很建议大家，塔罗还是一个很好的，就是我觉得它是一个，嗯，进入我们中国也不过才十几年，我只不过是学的早，在他一进入的时候就学了十年，嗯，到现在为止，大家可能听塔罗越来越多，十几年了。听得越多，了解越多，也代表你们在这个行业内、这个赛道上面想出头的可能性会比较薄弱。但如果说你们对塔罗有兴趣，而且自己觉得哎是有准的、有个天赋，把它作为一个兼职和副业，我觉得是最最好的。就是把它作为全职，你们可能就会背负像我一样的压力，因为我是有实体店，我肯定还要承担比如房租等这样子一些切实的事情。但如果说你把它做一个副业，而且它真的是一个越老越吃香，就是你们。不，不停的去精进它，不是说荒废。嗯，你们把它作为一个副业、嗯，就真的很像有些人的一些什么插画啊，或者说有些人搞什么插花啊，或者是做一些手工的副业，是可以做美甲。对，我觉得这里<笑>好像是美甲。做了美甲。我觉得是可以伴随终身的、嗯。所以现在我也常常跟我的学生说，你们可以先去做。塔罗是做做一个副业，因为现在的 A P P 其实比我们当年要多很多啊、嗯。像我们当年学塔罗的时候，我是还在豆瓣开帖，就是帮大家看，然后当时也是累积了我好多客源的。现在已经不用我们那种古朴的什么贴吧、豆瓣的方式，现在有 A P P， 是不是什么测测或者是什么占占星猫？或者说是像小红说，就很多人会说什么，有些人会打赏我九块九啊，然后说，哎，你们帮我看看，我觉得如果你们掌握塔罗这个技能，嗯、呃，不要把它特别强大的作为一个自己的一个全职压力之前，甚至我的学生很多有做兼职，每个月赚个几千或者是小一万的人，还真的是大有人在的。到你们什么时候，你们的副业稳定的？我个人建议，稳定的半年、一年都超过你的主业了，且不是超过一点点，是超过很多的话，你们可以考虑要不要全身心的去做这个全职，因为全职一定会投入到几个点，可以跟大家说，就是一个是你的时间精力，就是你再也不可能拥有你不想看就不想看的权利了，就不可能说我今天要休息，我就有双休日，就是这一点可能是我做塔罗师，我觉得我还是比较敬业的，虽然有些人说赚到的钱也可以摆烂，嗯、我就觉得。你们当你们自负盈亏，就会像你们在。开个服装店也好，你今天你当然可以关掉店，你出去玩。可你关掉店，你就可能意味着你会流失，说不定会来的客人呢。我们的客人不是说一定会来，就是,是你说不定会来客人。这个时候你就会背负一些压力，因为你没有了社会性质的工作，你要全靠自己的话，比如说房租，比如说你是否今天愿意给自己放假。我觉得这个压力都是有的。我只能说，现在在行业内做得早的塔罗师，或者说有一些多面开花塔罗师。一定是赚钱的，但是整体的行业不如之前。随着了解人越来越多，其实出头是件比较难的事情。我觉得做全职是要谨慎的。嗯，嗯
1: 我觉得好良心的建议、oh. <笑>。就像我前几天约我做自媒体的朋友吃饭嘛，嗯、然后我说我们约的是国庆放假前最后一天。嗯，他说那天不是还要上班吗？我说上班不可以早点溜出来吗？他<笑>说我比上班的时候还要努力，<笑>就他给自己定的上班时间其实非常长。嗯，
2: 对对,对，这一点我觉得可能很多人，就是我其实是有一句工。工作的签名放在我的柜上面，这个工作时间下午一点到晚上十点， uh-huh. 就是很多人看着啊，你怎么这个时间点起才工作啊，当然它是有两个因素的，一是真的没有人白天看塔罗，真的全是大早上没有人大早上就 emo 了，说我早上就要就就要救救我救救我很少啊，<笑>没有人早上犯病，真的没有人早上要看牌的。<笑>我们塔罗师的时间点真的好多好多都是八九点，甚至有些人夜里十二点。嗯我以前早年看牌的时候，我觉得这是一个很不好，大家不用跟我学，就很辛苦。那个时候夜里三点钟，万一我没睡，他问我柠檬子你要看呢？我真的会从床上爬起来给他看，是因为我那个时候也比较好强，我会觉得我没有选择了社会工作这条道路，那我就一定要对我自己创业这条道路，我希望做得好，不然就是辜负了我以前在大学辛辛苦苦读了这么几年的书，然后也辜负了就是。我曾经爸妈会觉得，哎呀，那我可能自己做工作也做的蛮好的，我觉得那我就一定要在我自己选择的事业上面做好，就半夜都爬起来，那真的非常非常的痛苦。然后我后面就改成了，真的是到十点之后就下班吧。然后这个就导致，我举个例子啊，就是有些人可能会说，你不是每时每刻都在看吧？你可能下午三点钟有个客人，你看到四点钟，你可能五点看到八点，你中间有很长时间其实是空的呀、啊。他说你空你不就可以看手机了？我有次真的是对我朋友讲的事情，他说。我感觉你很清闲啊，你你也就是跟别人咨询的时候很忙，在这边看。你平时空的时候，你还可以看电视呢。他说你们不懂这个心态吗？就是你要预备着来客人的时候，你不可能玩得开心。就像我以前喜欢打王者，后面说算了，不要再打王者了，因为你就卖队友了。万一客人来了，你怎么可能把这个盘停下来？所以我真的最喜欢的游戏就是种田游戏，比如说玩动物动，我玩动森。玩什么那种种田的心路谷物语，就是随时随地可以按暂停的游戏，我觉得还可以吧。但是你会觉得，比如说我今天是要上班的，你玩的就不会很开心，你就会觉得哦，我原来今天都是要等客人的，我随时随地是一个在准备工作的状态。那就像是我觉得这一点心态是我改变了，因为以前太多把自己的精力全奉献给自己的工作中。我举例啊，就是在早年开煎饼店的时候。如果如果朋友对我说要出去吃饭，我其实以前那段时间会就是觉得，如果吃饭的这个时间，比如说六点到八点，我能在家等客人，说不定有客人呢，就是这不是说一定有客人，是说不定有客人，我都觉得好像很值得。包括出去跟朋友吃饭的时候，我可能还要回回店里面的一些客服的消息，但是我觉得他其实对人的一个社交或者生活一定是透支的。嗯，那在这样的情况之后，我觉得好在疫情啊，疫情是我的客户减少了，也让我找到了生活的真谛。就是我个人觉得是对的，就是你如果说像我现在跟朋友出吃饭，我就会觉得不看手机的，我觉得不会死的，你们就是半个小时得不到这个问题的答案，真的不会死的。但但只能说，我以前很服务至上，我觉得就是差几分钟都不行。但是我觉得人要有自己的时间，然后也跟客户预好预留好个时间。就像我同行。我之前有塔罗的一个师傅，他说他现在已经变成六点钟必下班了。他说，他说之后的事情也可以明天再看。他说，我们如果说为神秘学付出这么多，因为他说他可能是开公司形式，所以他赚的钱和流水一定是很多的，他不是个人的，他就会觉得一定也要找到自己的生活，而不是说那么的忙碌。所以我觉得这些行业里面，就是看你是怎么个取舍吧。如果你们真的有一天要做全职塔罗师，你们势必会损失一定的社会关系。就是，除非啊，你们是选择到一个公司里面去给一个塔罗的老板去打工，这个肯定很好，大家都是正常上班。但如果说你做的是独立的塔罗师，嗯，我觉得有一种情况可能会做得好，你是一个本身精神就很饱满的人，你你很喜欢旅居，很喜欢拍些视频，你当然可以过得很好。但是。这个呢，我也可以说，我认识的同行，哪怕是龙女，她在视频上做的很好，她也跟我说，她之前的社交是很少的。嗯，就是毕竟我们这个行业，大部分其实真的只要个手机就能存活，你都不用见活人，你可以别人一直一直这样子去进行你的工作。所以，呃，我觉得他其实会让我们。缺失一定程度上的一些人与人非常紧密的一些联系，那我们这个行业中的确单身狗，然后很难脱单的人也有很多很多，<笑>这也是一个其中的情况吧。嗯，我觉得现代社会对于塔罗师是有误解的。哦，就是这一个点可能讲出来是指，我觉得女孩子会善良好多，嗯、也会理解很多，但是呢，嗯，我能感觉到的是个社会的变化，就是。早些年，大家对于塔罗师的误解真的是你不务正业，或者你在做一件非常古怪的事情。就是在早些年，我的朋友甚至不好意思跟别人介绍，就是比如说我的闺蜜不好意思跟别人说我是塔罗师、哦，就是。我我的妈妈和爸爸，他们也是我可能开店了，我真实开店两三年之后、嗯，然后看到我上电视，看到我上节目，可就很骄傲的说，就是我女儿是做塔罗师，她是，哎，我爸会说做生意的，他如果真要问是做什么，他、嗯、说，嗯，是做塔罗咨询，做的很好的，但是呢，在早期的时候，会觉得是在做一个有点奇怪的一个工作，并且。我可以跟你们讲，我之前是有相亲过，有一个非常搞笑的一个经历。这个经历是说出来，你们可能会觉得难以置信。<笑>就是我们我相亲，别人问我做什么，我说我是塔罗师。然后他说塔罗师，他不知道是什么。我我我听到这里，我本来还挺开心，说哦，那看来是直男，不知道挺好的。我也不希望对方是一个跟我一样在神秘学圈的。然后他就搜了一下塔罗师，他当时抬起头，他表情非常的震惊，然后他就说啊。你是算命的<笑>，然后我当时想说，我很难跟别人讲塔罗，不是纯算命这个形式<笑>、嗯。
0: 你要讲你讲这整个播客的内容，太麻烦了
2: 。<笑>然后，然后他过了一会儿，他就是，他说他后面停了一会儿，说，请问你爸妈怎么会同意你去做这个行业啊？嗯、然后我跟他讲了一段心路历程，讲了我其实天
0: 哪
2: ，怎么怎么怎么做，而且我说我在这行做的挺好的，并且我现在爸妈还是一开始不认可，他、啊、可能后面觉得哎还是很骄傲很认可的，然后他就说。虽然你可能这行做的挺好的，但我觉得你为什么不找个厂子去上班呢？我当时听完说，我说我找找个厂厂<笑>子去上班，然后他会，值观不一嗯，他会觉得这是不正经的工作，他对的，他的原话就是。他觉得这是一个，他可能没有说出不正经的他是在厂子里上班的。对啊，他在厂里上他，他是在普通公司里面工作上班的。Oh. 他甚至会觉得，就说了，就算你在这个行业里面做的很好，他可能觉得你不如在一个普通公司当前台，因为他当然肯定是因为这个相亲男的，就是有他的问题比较严重一点点，嗯、然后他可能甚至他不能理解我这个，他可能也不能理解网红，比如说有些。网红 Vlog 博主做的非常好，可能年入百万吧。在他眼中，觉得也是一个可能，他也是一个不稳定、不正经的,正经的行业。你不是
1: 说不如体制内吗？对对对对、就是、对对对，我觉得这个
2: 是有可能的。就等于说，早些年对于我们的误解是特别特别大的，就会觉得你做这个东西有点太过于冷门，或者说就觉得你是个神仆，或者觉得真的是会觉得我是在做一个不太正常的一个工作。对，对但是。随着这些年，所以还是感谢塔罗普及了，好像好多人就能够更加理解它是一个咨询行业、嗯。只不过现在他们会听说我是个全职的时候惊讶一下，就觉得好像、哦、还会惊讶，嗯、还是会有人会稍微惊讶你，哦，可能会好奇一点点，但是不太会像以前那样，嗯，比较惊讶和不礼貌了。嗯、就是我觉得会。对他的一个包容度和理解度高一点。
0: 嗯嗯，这个行业的发展跟我想象的确实不太一样，因为就像你说的，一直反复我们提到的疫情这个因素嘛，嗯、我们会发现疫情之后经济下行。其实，另外我之前看到一个趋势，就是说经济下行，玄学上升，就是很多的人他想要心理、哦，想
1: 心理一些安慰对,对,对，有些
0: 安慰。我不管你是在平台上还是说。线下或者线上去看这些牌，我自己感觉啊，我都觉得好像这个行业在前所未有的繁荣。对，嗯、但是听你这么刚才一解析以后，发现可能大家被关注，可是他们会更加关注那种免费的东西。这种有就是我是铺了
2: 一点对深刻的东西给你们听、嗯，就像是大家觉得好像这个行业非常新奇，但是其实不是的。就问问你们，如果你们发现大家都在聊啊，我去算什么？但是，除非是对这一行了解很深的人，你们会觉得，哎，我看小红书也能够问到问题，我看个什么大众占卜的问题，我何必会非要去花这个钱去看？那除了我说的那些做自媒体起家的，可能的确是我，我也认为啊，如果说是想从事塔罗行业，你有点自媒体的道路，这是个风口。我觉得如果有这个能力，当然可以去，当然可以去做。但如果说是比较传统的，或者是对塔罗有。想做终身的，那其实它是一个需要你去谨慎思考的，因为大家对它越了解，你越不会觉得它神秘。嗯，就是你发现周边人都在谈这个时候，你就不会觉得它是一件很神秘、很值得你去付出很多钱。就比如说，可能几百块钱的话，已经会觉得我稍微重要问题，再再去问了，那就导致了，呃，有些人会认为这不过是塔罗牌，是有些人说，哎，那我也可以给你看。三五十块钱，可能他们觉得就已经可以了，就导致如果说你想把它上价格，没有那么容易去上。它越为繁华的情况下呢，它其实就没有那么多的一个，就是容易出头的一个属性。嗯
0: oh. 是不是可以理解为，就是这个行业的下限其实被现在越来越多的这个媒体媒介的方式给拉低了？就是进入场的这个券，它其实变得更加的便
1: 宜了。对，所以说<笑>就,就像那个商业里面有个。模型嘛，就是它里面有一个有一个维度，就是准入门槛
0: ，对、嗯
1: ，然后它就会影响你的这个竞争的。激烈程度，
0: 再加上我觉得像大众占卜这些说的话，比如说像我们其实也很火的 MBTI， 对吧？对，我觉得他也有一点点像占卜，因为我前面去做了一些功课，发现他也是从荣格的那个心理学对人格的特型过来。哦、其实塔罗学跟荣格他之前研究的一些、哦、对精神啊、潜意识的这些
1: 东西都很有关。有对我看到另外就是有一家播客，嗯、他们不是也讲？占卜的嘛，他就说 MBTI 是没有业力的占卜，<笑>没有
0: 业力。哦、oh, oh, ，他他说他也把那个当做占卜是
2: 吗？ Uh, 他其实就是一个， oh. 我觉得他已经火到非常像是星座了。对、就是、对对对。其实在这里跟大家讲一讲，就是星座它其实是非常科学的。就比如说像是神秘学来说，大家现在觉得什么？你射手座，我双鱼座，这是个非常明显，就是像是你是什么血型一样刻在这里的一个坛子。我觉得如果塔罗再继续往下发展，说不定有一天也会变成，哎，我今天看了个塔罗，我们对这个有有一些了解。但是星座这个点呢，它其实是脱胎于西方的，就是西西玄的占星学，它其实是一个非常非常深奥的。就像我们现在说的一个，就比如我是射手座，它只是讲我的太阳星座是个射手座，而真正的占星师，它不是就是看你的出生，你是什么时候，你就是什么星座，它是要根据你出生时间。精确到分秒，然后去看你每一个星盘怎么落的，所以这也只能说是，我觉得它是一个占卜的一个娱乐化和大众了解度。就现在大家不会觉得星座神秘的，对。但是占星其实它说深了，还是一个非常非常神秘的东西。我觉得跟塔罗一样，可能随着越来越了解，大家觉得塔罗也不会那么神秘。但是最深奥的或这些问题，它仍然是另外一个领域。嗯，但我我们就发现
0: ，确实是像你说的一样，像那些星座的，比如说中运啊，嗯、然后月运啊，现在真的好好赚钱。然后以前都是免费的，现在比如说你打开都会需要收费，嗯嗯、也会对，因为公众号现在不是出现了一个收费的功能嘛？我发现我之前有看的一些，然后他就他写的很长很长，然后他已经开始收费了，就那种感觉。哎、那他会不
1: 会就是前面、嗯？一月份现在也不收费，然后后面是
0: <笑>没有，他不会把那个他应该不会出来，<笑>他应
1: 该不会完整的给你看到吗？他前面
0: 就是讲一个大环境，比如说像你说的水逆啊这些东西可以放在所有人身上，然后后面一个一个星座他就会放在后面
2: 。对，我觉得是个方法，就是这是一些人能够想到的一些方式，但是我觉得可能就是不同的流派有不一样的一个看法，就是在我们可能做私域比较多的人，其实有些客户。相反来说是不会喜欢我们做太多娱乐的。我举个例子，他们不会希望我们去搞直播，因为首先你要是搞直播，你所看的那个价格就肯定跟你完全一对一私密环境下聊的不一样。可能很多人说你给我个刷了什么小礼物，嗯，就几块几十块我就能给你看了。嗯、而且其实你在那种比如说在娱乐场场所下面讲的话，导致客户问你的问题不会是隐秘问题，因为他会在他可能会在直播间被别人。听到，所以他可能问的问题都是那种比较比较可以拿出来场面上面去说的，但是这也会让你的一些，比如说你的老客或一些私域的客户会觉得，就是你怎么可能会会用一个这么便宜的一件事情带给别人看，他们会觉得你掉价。嗯、这也是我觉得这是不同流派的感受，但是我觉得它是一个形式，就是反而有。有一些愿意去做，可能能力不怎么样，但是愿意去做那种流就是流媒体的，我觉得其实是挺赚钱的一个方式。如果说有人可以在这方面去搞一个商业形式的话，我觉得可以。就希望如果他一开始没什么能力，我们常说你看个两三年，这个能力也就上来了，这是不同的形式。那可能有些做私域的话，为什么我们不愿意把它搞得太过娱乐化？是因为我们客户会希望我们永远秉持一个专业度。如果我们太过于了，他们反而会没有那么相信我们。嗯，这也是我们这个行业的一些困局吧。就是，嗯，特别是我们这个行业，嗯，比较年代久的一些塔罗师，他们可能现在的生意或者说是客户咨询量真的没有以前那么好了。嗯，那可能大家都会去寻求一些，就是别的一些方式和道路。哦、oh, ，就像有很多顶尖
1: 的电影演员，他们是不喜欢上综艺的，嗯、对对对，会对的。坏
2: 那种珍惜
1: 自己的羽毛。
2: 对，就比如说像我们的客户，也不会希望我总是在那边跟大家讲那种就是娱乐直播啊，肯定是不可能啊。嗯
0: ，嗯确实。那你刚才提到说转型啊，就是这方面的东西，可以有一些什么样的想象呢？对于这个职业，如果是在这样的趋势下面
2: ，你说是全职还是？
0: 对，就像你们这种全职的话，
2: <笑>我可以说一说别人的一个方式。是、啊，首先呢，如果说是像我这种个人，那肯定是累的是自己。但是如果说是那种愿意开公司的，他们的一个转型就变成我自己不怎么看，然后呢，我让下面人去看，然后他会比较容易去转成开课，然后就是他的主业可能就从一对一的咨询变成开课，或者说是转转成身心灵的导师。还有一些我的同行，他直接跑上了自媒体赛道，就是。比如说像是 B 站非常出名的龙女塔罗，他以前也是就是我们的同，我的同学，然后他是他当然也有一对一的占卜，可是他的确是在直播和视频上面做的非常好，有些人会直接从就是塔罗，如果我觉得如果能够吃就是。流就是自媒体这碗饭的话，转过去是很好的，因为它其实是一个时代的风口，他会做一些视频，能够有更好的一个知名度。那我觉得有些人是去转成这个方向，甚至还可以去带一些美妆，然后有些人会去做一些联名的香氛，我觉得这个也是有
1: ，有一些人
2: 会他会去做的，因为之前我说 B 站有。他有出过一个塔罗牌，我不知道你们了解没有
0: 。B 站出过一个塔罗
2: ，B 牌。B 站还出过那个，就是、oh, 我到时可以给你们看、啊。好、啊，还有他的香薰都是有塔罗的元素的。Oh. 就比如以前我跟 B 站人还聊过，他们也希望能够给到一些建议。Oh. 这个都是现在有很多媒体，嗯，你们可能了解一下。如果说是愿意往自媒体那边，或者是愿意去往媒体面生根，他有好多合作机会。像是有一些彩妆，他特别喜欢。就是出一些类似于星座啊，星座和塔罗，就像以前我看过，还买过个智优泉的塔罗的盘，嗯、它会根据圣杯和权杖出、啊。其实这个元素是越来越多融合了。这是这一块呢，是给一些愿意去接触一些媒体、美妆，或者说是做一些香氛，或者是做一些各种服饰的人这样子去做的。这是我见过的一部分的转型，就是做媒体，然后做公司。嗯、还有一部分的人的话。这个我只能说，如果是做全职，我们不太会转到不做这个呀。我只能说，就是你要我说，我可能将来有一天，我我可能会看的量会有所减少，但是我应该这辈子都会是做这个，因为这其实除了我工作之外，除了除了就是每天要看特别多，让我觉得特别累的时刻，我觉得它其实是一个。我喜欢的一个东西，那我肯定，如果说我三五天不看，我肯定还是会觉得，啊、哎，我怎么没有看塔罗牌？我会难受的、嗯。所以它肯定是我一个终身要做的事情。可能我们的转型，这个就太多了。我说，如果不以塔罗作为目的的话，有些独立塔罗师可能会做自己喜欢做的事情、嗯。比如有些人会旅居，或者有些人会去开一些类似于和茶道，或者是跟中国的一些禅。禅道，然后去做的一些、哦、中西结合一些形式<笑>、嗯，对，这是我见过的一些转型、嗯。就是如果说还是要以塔罗作为终身的话，可能目前流行的这种方式就是，嗯、呃，开班授课，对，然后或者说是做一些跨界合作，那种是做媒体这一块的，剩下一些可能就是。做一些感兴趣的，包括跟中式的一些结合吧，可能是这样子
0: 。嗯、对，而且你其实开班也已经开了好久了，对不对？嗯、你都说已经有三百多个学生了，对的，对的。嗯，你当时自己去构建这个课程，呃，包括你开班的这个初心是怎么
2: 样的呢？这个真的就是因为想要扩宽一下业务<笑>、嗯、而且的确有很多<笑>，就是有很多客人说能不能教塔罗牌、嗯。那第一期肯定是因为有很多客人说我们想学塔罗牌、嗯，然后开了这个课，后面发现。这就是一个，我可以把我的知识传递给大家，而且我教的是比较偏实战型的，我不会觉得什么就是教会了学生饿就就把我饿死了。我觉得大家都去对他有所了解是件很好事情，而且。我会觉得，你越是懂塔罗，你越是能客观性的去看待占卜这件事情
0: 。对对对，我也是感觉，而且学生也可以转化成客户。说实话，
1: <笑>但师傅，我还很好奇，你们不是有那个团全国塔罗大赛吗、嗯？这种是比什
2: 么？我当时那一件，我已经好早了，是一四年的那个时候，其实塔罗是件比较难比的事情，但是他们的对,对吧、嗯？但他们会设初赛、复赛和决赛，嗯、但是我觉得他的初赛是非常有意义的、嗯，他的初赛会考你基本功。就是我举个例 子， 就是就就像你出生在十二 月， 我出生在十二月早 期， 那就是一个射手 座， 这是肯定 的， 这是个基础定死的。就像我们塔罗牌 中， 嗯， 他问你第一张大牌是什 么， 嗯， 你就必须 得， 哎， 你必须回答愚 人， 你不可能回答 错， 这就是一些固定的叫做。绝对是就是不是就不是的问题，所以他初赛设置了好多类似于塔罗的基本问题，比如说什么星星牌上有几颗星星啊，然后会有很多小的一些细节，还会考你一些历史题，比如说考你那个最早的塔罗牌是在十几世纪被发现的，然后说以下几种学说，然后是大家比较认可的，就会他的初赛我认为是比较，他是能刷下一批比较对塔罗没有了解的，比如说你要对塔罗不是很了解。或者说你根本对塔罗就是你只是感兴趣，觉得他就是先是用初赛筛选了一大批对塔罗是不是有足够的背景知识了解，他会出很多历史题，然后呢，他的复赛就会考你，比如说这几张牌组合是怎么样。我觉得复赛和决赛是比较见仁见智了，就是你可能会讲你的一些预测啊，或者是一些什么属性。当时的话是还是塔罗界比较多的，就是学者和大咖他们会去做这样子的一个比赛吧。我觉得。其实他最他最最有一个鉴别能力的还是初赛，当然也会有一些后生，当然可能有些人他们没有得到会酸啊，或者说有些人也会平心而论说，其实像玄学东西打分是没有那么说客观去去评判的，所以我觉得大家对于这种大赛来说的话，还是给自己刷一个经验，或者说有一定的认知就可以了，不是说非要抢到就是多少多少名。但是我在这里永远觉得就是，嗯、呃，不是说我们入行久，久永远是。就是准确率说是最高，就是我们肯定是经验是足很多，那肯定比起别人，那可能十几年经验会会要有很多的一个就是优势处吧。但是也有可能有些人入行就半年，他看得很准，其实也不能说以年限来来去定个人
0: ，就还是挺天赋的，是
2: 不是？我觉得这一点上还是有那么一点点，看看有没有这个缘分吧。
1: 是不是塔罗师的话都是女生比较多一点
2: ？呃，女生多一点吧，男生也有的。而且我个人觉得男生的塔罗师很吃香哎，因为有很多女孩子看牌的时候，他、嗯、们会跟我说想就是想去选择一下男性的视角去怎么听的。嗯这个我觉得也会有，而且也不知道是什么奇怪的事情。占星师男生很多，对对对，是不是占星要用我觉得到一
0: 些算术、啊？对对对,对
2: 它是两个方式跟大家讲的非常好像是想情，就是我们塔罗界是有句话的，我是学过占星的，但我觉得我占星是没有大成的，嗯、就是它的一些理念真的跟塔罗是是两两条路径、嗯。就比如说塔罗，它会用到很多感性的，然后一些思维的，包括直觉力，然后你的一些艺术性的解读，嗯、但是。占星的话，它的经纬度是就是定死的，它该落在哪一宫位，就绝对是落在哪一宫位。它成什么角度，加加六十度、三十度，就一定是这样的。它很理性，它很偏理科思维。然后我们之前有一次，我们同行在聊天，然后我就是我我的老师也说，他说啊，他说不用遗憾，伟大的塔罗师都是不会占星的，就
1: 是他说这个、<笑>伟大的塔罗师不是很容易被 AI 取代吗？啊，对，我也在想，嗯、也不能这么想
2: ，是因为他是用到一些理性的思维。对，可是我觉得不能被 AI 取代，是因为他们总是会根据那占星师也会根据客户的一些个人的经历去进行一些推演，然后会点对点的去说。只是他的一个思维逻辑方式真的跟塔罗是两是有点点两个路径，所以占星师比较成名的、呃，男性占星师多一点，塔罗是女孩子多一点，但是男女其实都有，都是有比较优秀的、嗯。所以
0: 我发现什么占星星盘啊，什么。八
2: 字都可以用 AI 来，对多一风水好像是,是对，大概是,是这个，好像是因为我国以前好多人传风水传男不传女的原的对,对,对,对对对，我觉得这个跟历史可能也有关系。包括包括我们看那些，就是有些时候我们说八字八字师傅，他有一些呃哦，这个说这个说占星吧，就是有占星师，他们跟我说过，他说嗯、呃，他们能够看类似于正缘。可能怦然心动在哪一年？嗯，比如他们会说可能是一八年或者二五年吧、嗯。然后我就有次跟别人聊天，他举例说，那那如果按照你们说法，我可能一九年就结婚了，为什么我没有？然后他说，那就证明其实只不过是这一年你的结婚的可能性比较强一点，但是错过了这一年，不是说以后不能结婚。嗯、他们也只是看一个最有可能你会发生这件事情的一个年份，呃，所以我觉得这一点上可能就是。不,不同流派，有自己的一个理解吧，嗯、可能我会认为就是，哎，就是你这要改口，你就在改口，就是本来你说什么，很有可能这个时候会结婚，然后他们说这个不是狡辩，是他真说可能你这年运是最大，但不是说除了这一年就不可能了
1: ，哦，嗯、还是可以圆回来，还是圆<笑>回来，我觉得还是有点道理的，<笑>嗯、因为我现在我其实原来也不太相信、嗯，但是我后来发现很多医生朋友他们都自己学命理啊什么的。嗯嗯因为他们跟我讲，就原来我们会觉得看病它都是一个很准确的事或者不是，其实也都是讲概率的嘛。嗯，对，他对吧？就其实是有很多类似的地方。
0: 嗯，包括我我发现好像中医它其实跟就是八字啊，然后跟这种对，就是跟中国的玄学是有关系的
2: 。很多人会去看的。我我其实我觉得医，你们刚,刚说医务从业者，很多人是信的，因为其实我觉得生命包括。嗯就是治病，有很多事情，就是你会感觉有些很神奇的一些力量，所以我觉得不用说，觉得好像信塔罗或是信八字就是一件很丢脸的事情。有些人觉得我应该理性一点，我就应该不相信。但是其实这个想法，我觉得大家客观的去看待它。就我举个例子，我虽然是塔罗师，但是我们大部分塔罗师是不会自己给自己看的，我们不自占的，嗯，因为我们我们觉得自己给自己看是不客观，不客观，容易看不准。然后第二个点是，第二点是我个人这个想法，是我觉得首先每天给客人看牌已经很累了，你要给客户去做这样子一个解读、嗯，我可能闲下来的时候就没有那么多想法在自己手上，就是还要给自己看一下。我很认同命运是掌握在自己手上的，而且我很喜欢，就是我个人啊，我很喜欢给生活一点惊喜感。就比如说，如果说我是相信我的占卜的，我给我自己看未来半年的一个感情运势，如果看下来。不顺，我得承认我是一个人，我我肯定会开心或者不开心，或者说受到他的影响，那我更加喜欢有一点点新鲜感的这种事情会发生。嗯、就像，嗯、哦，我不知道你们以前有没有看过一个很出名的一个综艺叫《通灵之战》
0: 。哦，通,通灵之战，没敢看
2: ，没敢看，对，对有点，还有有点悬的。嗯。然后里面有一个非常出名的一个，也是一个占卜大师吧，叫朱莉王。嗯。他是一个又会算塔罗，也会通灵，看得很准的人。但他说过了一句非常。在这个节目中很正能量的话，他说他是不相信什么天命的，真正的天命就是掌握在我们自己手上。这个是可能是因为他是看塔罗的，他会跟我们塔罗师有样的观点。我们真的会跟那种定命学说的人有很不一样的思维。我们会觉得很多命运是掌握在我们手上的，所以大部分塔罗师其实反而不会给自己看，是我们会相信可能我们自己更加有把握自己命运的能力。
0: 好、oh, 正能量啊！这个可以作为结尾。<笑>好，那我们今天这期，<笑>的嗯、好的，<笑>对，那我们今天这期就到这里啦！非常感谢大家的收听，当然柠檬子老师的联系方式、工作室的对联系方式，我们也会放在我们的收 notes 里面。大家拜拜啦
1: ！大家拜拜，谢谢。<音乐> Pass, pass, pass. Will be the last one. Will r e m a n Shala.